Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en vragen en die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. Deze keer is Ronald Kleverlaan te gast. Hij is voorzitter van de stichting MKB Financiering. Hoi Ronald. Hoi Volkert, goeiedag. Goed dat je erbij bent. Dankjewel. Bedankt ook dat ik de tijd voor krijg. De Telegraaf opent vandaag met de kop ondernemers in kredietellende. De banken komen hun belofte niet na, staat erin. Ronald, hoe erg gaat het mis? Ja, we horen heel veel signalen dat het toch wel heel problematisch nu is om, uh, om korte termijn krediet te krijgen voor, uh, voor ondernemers. Uh, er zijn natuurlijk door de overheid heel veel steunmaatregelen aangekondigd uh, die voornamelijk via banken lopen. Uh, banken doen heel erg hun best om dat uh, allemaal te gaan ondersteunen. Maar je, je hoort eigenlijk gewoon heel veel verhalen nu van ondernemers die er niet doorheen komen. En dat gaat van ondernemers die uh, ja, al een klantrelatie hebben bij een bank en nu weer heel veel papierwerk moeten inleveren. Maar ook vooral voor ondernemers die nog geen bankrelatie hebben en die ook inderdaad kredieten willen. Die worden eigenlijk opzij geschoven omdat ze eerst de bestaande klanten helpen. Dus het is nu heel problematisch nu en uh, zeker in deze tijd dat... De, de ondernemers geen inkomsten hebben, straks ook de salarisbetalingen aangekomen en ze acuut geld nodig hebben, is het gewoon echt belangrijk dat die kredietverlening op gang komt. Lange wachtrijen, veel papierwerk, je zegt het al, hoge kosten ook. Hoe kan het zo, zo lastig zijn voor de banken om de ondernemers tegemoet te komen en te helpen op dit moment? Waar, waar gaat het mis? Ja, het gaat eigenlijk mis om een paar punten. Uh, aan de ene kant zie je dat banken natuurlijk de afgelopen jaren heel erg gesneden hebben in uh, personeel. Uh, zeker aan de kant van uh, relatiebeheer. Dus de contacten direct met de ondernemers die, uh, die geld zoeken. Um, en daardoor is het dus voor een ondernemer uh, heel erg lastig om daar doorheen te komen. Want die, er worden natuurlijk nu meer mensen aangenomen. Er wordt geprobeerd om dat op een andere manier op te lossen. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds voor een deel om, om mensenwerk. En daarbij komt ook dat de regelingen die zoals nu door de overheid zijn afgesproken best complex zijn. Dus er wordt gebruik gemaakt van bestaande borgstellingen bijvoorbeeld. Uh, maar ook voor die bestaande borgstellingen, ook al zijn ze versoepeld, moet er nog steeds relatief veel um, papierwerk aangeleverd worden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het uh, heel bureaucratisch aanvoelt voor een uh, ondernemer die op dit ja. moment gewoon echt in urgente nood zit. Waar moet je dan aan denken bij dat uh, papierwerk? Wat, wat voor soort papierwerk moeten ondernemers meenemen naar die bank? Nou, het, uh, aan de ene kant gaat het toch weer om, om uh, cijfers van het verleden, van hoe, hoe stond je ervoor, jaarcijfers, maar ook vooral, en dat is een van de meest problematische zaken, uh, een liquiditeitsprognose, van hoe verwacht je uit deze crisis te komen. Maar er is zoveel onduidelijkheid en onzekerheid nu voor ondernemers, dat het heel erg moeilijk natuurlijk is om op te stellen. MKB Nederland, Jacco Vonhof en ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel, slaan ook alarm. Wat is hun belangrijkste boodschap? Nou, ik denk eigenlijk wel uh, eigenlijk hetzelfde. Dus uh, er worden te weinig kredieten nu verstrekt. En dat komt deels ook omdat door deze regelgeving en, en deze vormen die de overheid nu heeft uh, afgesproken, um, is het ook relatief complex geworden. Ja. En ik vind het ook wel mooi bijvoorbeeld om te zien wat, hoe ze het in uh, omringende landen doen. Dan doen ze het eigenlijk veel effectiever en veel sneller. Um, in Zwitserland bijvoorbeeld hebben ze een hele mooie regeling waarbij ze zeggen elke ondernemer die financiering nodig heeft kan aankloppen bij een willekeurige bank uh, uh, zonder uh, papierwerk, zonder uh, heel veel uh, uh, werk vooraf te doen, kunnen zij 10% van hun omzet per direct krijgen. Bank, de overheid staat 100% garant, dus de banken hoeven ook geen uit, uh, uitgebreide checks uit uh, te voeren en de ondernemer betaalt daar 0% rente voor. Dus dat zorgt ervoor dat in één keer die, die noodliquiditeit geregeld wordt 
En als dan een ondernemer later nog aanvullend geld nodig heeft, dan kunnen ze tot 20 miljoen kunnen ze nog extra lenen voor een half procent rente. En, dat staat alle, en de, ook dat is 85% door de staat ge, uh, gedekt. Dus daar, op die manier zorg je wel in één keer voor lucht in die markt. Waarom lukt het daar wel en bij ons niet? Wij, wij hebben eigenlijk een, een heel set aan complexe regels afgesproken... om dat op die manier op te gaan uh, vangen. En vanuit de kern is dat logisch. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande regels die er zijn. We gaan geen hele nieuwe regelgeving op, uh, optuigen. En banken willen heel graag ook daar hun rol uh, in spelen... en hun een steentje aan bijdragen... Maar daardoor creëren we eigenlijk een beetje een afhankelijkheid waarbij er toch vanuit overheid en banken naar elkaar gewezen wordt. En dat zou eigenlijk zonde zijn, want op dit moment uh, moeten we oppassen dat niet het MKB daar de dupe van gaat worden. Mm-hmm. Zijn er nog meer landen waar ze het anders en misschien ook beter aanpakken bij ons in de buurt? Nou, Duitsland is ook wel een mooi voorbeeld. Uh, daar is het eigenlijk ook heel simpel en mogelijk uh, om, om heel snel financiering uh, aan te krijgen. Dan kun je ook tienjarige uh, leningen uh, voor, de, voor de 3% rente bijvoorbeeld uh, krijgen, die dus ook volledig door de staat ge, gedekt zijn. En dat zorgt ervoor dat bedrijven weer rust krijgen en weer kunnen gaan ondernemen. En het zijn natuurlijk wel leningen, dus uiteindelijk moet het natuurlijk nog steeds wel terugbetaald worden door de, door de ondernemer. Maar het zorgt er wel voor dat, er, dat het, het urgente cashflow-probleem opgelost is voor die ondernemers. En als het nou bij de banken niet lukt, moeten we dan niet gewoon naar andere bedrijven, andere oplossingen kijken? Er zijn zoveel slimme, ook fintech-oplossingen wereldwijd. Ja, eigenlijk zit daar denk ik een van de grootste sleutels om, om, om dit op te lossen. De, de afgelopen jaren is er heel veel geïnvesteerd in fintech oplossingen. Uh, vooral uh, door non-bankaire financiers. Die kunnen heel snel kunnen zij kredietbeoordelingen doen. Die hebben ook de capaciteit om snel op te schakelen. Um, je ziet nu ook bijvoorbeeld in Nederland. Het uh, is een markt die al uh, afgelopen jaar ook al een paar miljard aan financiering heeft verstrekt. En zeker in dat segment waar nu de grootste problemen zitten. Dus dat is eigenlijk die kleine kredieten onder een kwart miljoen. Daar zie je nu eigenlijk dat die, uh, die, die fintech oplossingen van die non-bankaire financiers. Die kunnen heel erg goed uh, ja, een oplossing bieden. Um, het enige probleem op dit moment is, is dat... Eigenlijk alle regelingen die nu afgestemd zijn, die zijn voornamelijk gericht op bankaire financiering. Uh, de eerste stap is nu dat die borgstelling die nu geregeld is voor de overheid, is nu ook toegankelijk voor de non-bankaire financiers. Maar dat proces is net gestart, dus de accreditatie moet nog op gang komen. Um, en daarnaast een tweede grote probleem is dat uh, de partijen die kunnen opschalen en die willen heel graag opschalen, maar die hebben zelf nu een kapitaalprobleem, omdat... Uh, het geld uit, uit Brussel, de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld, die nu voor negatieve rentes uh, geld beschikbaar stelt voor het MKB, die is eigenlijk voornamelijk toegankelijk voor banken en niet voor die non-bankaire financiers. En er wordt nu gekeken bijvoorbeeld naar InvestNL, die daar mogelijk een rol in kan spelen. Maar InvestNL is ook, die moet ook een commerciële rente rekenen. Dus die mm-hmm. kunnen ook niet heel goedkoop dat geld beschikbaar stellen aan die uh, non-bankaire financiers. Dus daar moet echt een oplossing voor komen. Heb je daar vanuit Stichting MKB Financiering ook gedachten en oplossingen bij? Jazeker. En, en daar zijn we natuurlijk ook actief in overleg met uh, het ministerie en met InvestNL bijvoorbeeld om dat ook op te gaan uh, lossen. Maar de, de, de crux zit er wel in dat het kapitaal wat beschikbaar gesteld gaat worden aan die financiers, dat moet natuurlijk moet en snel nu beschikbaar komen, maar moet ook goedkoop beschikbaar komen. Want als dit geld uh, tegen hoge commerciële rentes beschikbaar gesteld gaat worden, ja, dan kunnen die, die financiers kunnen dat natuurlijk ook niet tegen lage rentes aan gaan bieden aan de, aan de ondernemers. Dus daar, daar moet een oplossing voor komen. Dan naar een wat kleinere schaal. Hoe kunnen ondernemers uh, bijvoorbeeld met lokaal ondernemerschap zelf nog veel meer regelen? Nou, wat je nu eigenlijk ziet, is dat er heel veel creativiteit ontstaat bij, bij ondernemers. Ondernemers die 
uh, nu op zoek zijn, die, die nu zijn ook eigenlijk op zoek naar nieuwe businessmodellen, naar nieuwe producten, naar nieuwe diensten. Maar eigenlijk zoeken ze ook naar nieuwe financieringsstromen. Dus je ziet dat lokale ondernemers, die zijn ook creatief aan het kijken van hoe kunnen we nou onze lokale klantenkring bijvoorbeeld betrekken bij de financiering van mijn onderneming. En dat kan zijn door uh, um, leningen af te sluiten in eigen kring, maar het kan ook zijn door bijvoorbeeld vouchersystemen op te stellen, waarbij klanten nu al iets bestellen of nu al iets kopen, waardoor dus de, de urgente liquiditeitsbehoefte bij die ondernemer um, ja, eigenlijk opgelost wordt en de klanten in een latere fase uiteindelijk dat product of die dienst kunnen afnemen. En daarmee zie je dus dat er ook een uh, ja, verbinding ontstaat, een sterkere band ontstaat tussen de ondernemer en, en de eigen klanten. Zijn uh, crowdfunding oplossingen daar ook uh, van toepassing? Jazeker, ja, dus, dus crowdfunding is daar een, een heel mooi uh, middel voor om dat, uh, om dat in te gaan zetten. Er zijn natuurlijk ook platformen voor die dat soort, uh, ondersteun, dat, dat soort activiteiten ondersteunen. Mm-hmm. Um, maar ook mensen kunnen dat natuurlijk ook, uh, ondernemers kunnen dat in eigen kring op, uh, op kleine schaal doen. En het mooie is uiteindelijk met crowdfunding is een soort eerste stap. Als je nog een stap verder gaat, dan zie je ook dat ondernemingen ook uh, ja, de lokale uh, klanten uh, vragen om ook deel te nemen. Dus ook mede-eigenaar te worden. En dat kan zijn daadwerkelijk in aandelen, maar dat kan ook zijn door bijvoorbeeld ook toekomstige winsten samen te delen. Dus dan ga je samen het risico aan van zo'n lokale onderneming... maar dan kun je ook samen gaan profiteren... van uh, toekomstige... uh, de positieve ontwikkelingen van die onderneming. Tot zover deze corona-podcast... van ONL voor ondernemers. Je hoorde Ronald Kleverlaan... voorzitter van de stichting MKB Financiering. Ronald, dankjewel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres... corona.onl.nl Download de gratis ONL-app... om 24-7 op de hoogte te blijven... En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.